0: Und das ist die Verantwortung. Da brauchen wir einen Journalismus, der ein vollständigeres Weltbild zeigt. Nicht ein positives, rosarote Brille, sondern ein vollständigeres. Dann trifft tatsächlich der Volksmund zu, Angst ist ein schlechter Berater. Und ich füge dem gerne noch hinzu, Angst und Unsicherheit sind schlechte Berater. Die dritte Person, und jetzt wird es ein bisschen persönlich, ist mein Papa. Weil der tatsächlich mit einer nach wie vor im Alter von 70 Jahren kindlichen Neugier auf die Welt guckt, die ich sehr beispielhaft finde.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Maren, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, hallo Aaron. Aaron, oh Gott, das fängt ja gut an hier. Maren Maren und Aaron.
1: Nee, das bleibt direkt drin, ist doch gut. Das ist das das echte Leben. Maren, du du, du hast 2019 das Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang geschrieben als mir Anna Kaiser davon erzählt hat. Anna Kaiser ist in Folge, das wollen wir natürlich nicht vorenthalten, in Folge 179 erschienen. Anders machen ist meine Natur, so heißt die Folge. Und äh, da wusste ich sofort, das ist wichtig für mich. Das will ich mir unbedingt äh, durchlesen. Ich möchte unbedingt mit der Person sprechen, die dieses Buch geschrieben hat. Und du zeigst in diesem Buch, wie die Informationsflut unserem Gehirn schadet, weil die Berichterstattung Eher negativ geprägt ist und nochmal, das war 2019, dann kam ja Corona äh, und die und die Medien haben ja in der Corona-Zeit gemacht das, was die Medien so machen. Äh, wie steht es denn jetzt so aktuell um unseren Weltuntergang?
0: Ja, also für den Weltuntergang ganz gut, ne? Also äh, im Sinne von der hat Hochkonjunktur ähm, und wird uns quasi weiterhin täglich vorgeführt auf allen Kanälen. Und das ist natürlich ein Problem, weil rein logisch geht das ja nicht. Wenn die Welt untergeht, geht das genau einmal, würde ich sagen. Und die etwas ernsthaftere Antwort auf die Frage ist natürlich, was macht das mit uns? Und da gucke ich natürlich dann als Neurowissenschaftlerin vor allem drauf und frage mich, was macht das mit unserem Gehirn? Und auf der einen Seite können wir erstmal sagen, rein faktisch, wie du auch schon gesagt hast, haben wir fast alle ein zu negatives Weltbild. Das ist auch ganz gut untersucht. Ich mache das bei Veranstaltungen immer so, dass ich so ein paar Fragen von dem sogenannten Ignoranztest von Hans Rosling durchführe. Ich sage das natürlich erst am Ende, dass das der Ignoranztest ist und nenne das einen kleinen Wissensquiz. Und da werden dann so Dinge abgefragt, zum Beispiel wie viele Menschen weltweit lesen und schreiben können. Also so langfristige, in den meisten Fällen tatsächlich positive Entwicklungen. Und die Tatsache, dass wir im Schnitt ein viel zu negatives Weltbild haben, offenbart sich da dann auch. Und zwar egal, wo ich bin. Und ich mache das jetzt seit mittlerweile, ich glaube, fast sieben Jahren, diesen Test. Und ich habe noch keine Zuschauer, Zuhörer erlebt, wo die Antworten eher dahin tendiert haben, dass es richtig war. Also es war immer zu negativ, manchmal sehr negativ, in jedem Fall negativer, als die Realität tatsächlich ist. Könnt man ja sagen, ja gut, ist nicht weiter schlimm, ne? Laufen wir halt alle mit ein bisschen zu negativem Weltbild durch die Welt. Vielleicht hilft das ja gerade dann, dass wir aktiv werden, um Dinge zu ändern. Und da kommt dann aber eben die Psychologie und damit natürlich auch das Gehirn nochmal mehr zum Einsatz, beziehungsweise meine Sicht da drauf zu gucken. Und da wissen wir eben aus sämtlichen Untersuchungen, dass diese Negativität, die ja häufig dann eben auch mit Angst und Unsicherheit einhergeht, das, was wir seit Corona auch nochmal auf ganz anderen Ebenen kennengelernt haben, dass uns das auf kurz oder lang handlungsunfähig macht, weil es uns in einen Zustand der, wie es in der Psychologie heißt, erlernten Hilflosigkeit versetzen kann. Weil wir, wenn wir immer wieder, also ganz kurz runtergebrochen, gesagt und gezeigt bekommen, wir können sowieso nichts ändern, wir dann tatsächlich lernen, ja, wir können nichts ändern, auch wenn das vielleicht faktisch gar nicht der Fall ist. Also wie schnell das geht, wissen wir zum Beispiel aus Untersuchungen mit Schülern, die einfach nur ein paar Minuten lang Aufgaben bekommen, die nicht lösbar sind, also die einfach wirklich keine Lösung haben und dann wieder Aufgaben, die ihrem Alters Alter entsprechen und ihrer Leistungsfähigkeit gewählt sind, dann hören die auf, diese Aufgaben auch nur anzufangen zu lösen, weil sie vorher gelernt haben: Ich kann das nicht.
1: Ja, also ähm, ich stehe heute vor der Herausforderung, die durchaus sehr unterschiedlichen und vielfältigen Themen, mit denen du dich beschäftigst, hier irgendwie in ein Gespräch zu packen. Und dazu gehören halt unter, unter anderem die die äh, die zwei Bücher, über das über das über dein Letztes, dein aktuelles Buch sprechen wir natürlich auch noch. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich äh, das Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang empfehlen. Ich, ich finde, ein Buch das jeder gelesen haben muss. Und ich finde, das ist durchaus ein großes Kompliment. Was Vielen Dank, äh, ich wollte ich gerade an dieser Stelle einmal
0: kurz einschieben. Also es soll hier jetzt auch keine Schleichwerbung werden. Ne? Nicht, dass ich nee, jetzt gleich ru- Nee, das ist einfach, ja.
1: also das Buch, äh, finde ich, muss jeder gelesen haben. Und äh, ich werde mir Mühe geben, ähm, meine, äh, meine Haltung dazu und warum ich darauf komme, mit diesem Gespräch zu, zu untermauern. Bevor wir uns auf diese Reise begeben, Der obligatorische Steckbrief. Dein Name? Maren Urner. Dein Alter?
0: Fast 37. Ich habe morgen Geburtstag.
1: Oha, ich gratuliere (lacht) noch nicht. Deine Heimat?
0: Meine Heimat ist ein Dorf, das heißt Hiddenhausen. Also das heißt wirklich, so ist kein Witz, weil wenn man überlegt, dass Hidden ja auf Englisch, also ich habe ja lange auch in England gelebt, versteckt heißt, also so bin ich aufgewachsen, sehr versteckt in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen-Lippe.
1: Deine Geschwister?
0: Ein älterer Bruder, Philipp, dreieinhalb Jahre
1: älter. Dein Vorbild?
0: Finde ich total schwierig, ähm, weil es mehrere Menschen sind, die mich inspirieren. Also ich habe nicht so dieses klassische Oh, da gucke ich hoch zu, also weder so ein Gandhi noch irgendwie ein ein Schriftsteller oder eine Frau, die, weiß ich nicht, besonders erfolgreich in der Wissenschaft war oder sonst was. Ich war aber auch nie der Typ, der sich irgendwie Poster von Menschen oder so aufgegangen hat. Also wenn überhaupt, dann, dann hingen da eine Zeit lang mal Pferde, aber ähm, ansonsten, ja und jetzt ein Pferd als das ist auch komisch. Also es sind, um es ernsthaft <lacht> hier zurückzuholen, ähm, es sind tatsächlich verschiedene Menschen und verschiedene Menschen, die mich wirklich sehr inspirieren, nach wie vor inspirieren, anregen und mich auch immer wieder herausfordern. Und da kommen glücklicherweise immer wieder neue Menschen dazu und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
0: Wahrscheinlich ein Wasser oder einen Tee. Ich bin da super langweilig und habe schon für den einen oder anderen Lacher gesorgt, weil ich in den unmöglichsten Situationen wirklich unmöglichsten äh, Tee bestellt hatte Ich hatte gerade wieder die Premiere von einem Freund von mir, der Kabarettist ist, und ähm, ich habe einen Tee bestellt. Die haben mich so schräg angeguckt. Aber gut, ich bin ja die Frau für die anderen Perspektiven und äh, das lebe ich auch an der Hotelbar.
1: Tee. Stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar, würde wahrscheinlich keinen Tee, obwohl ich auch häufig Ingwer-Tee trinke. Äh, Vielleicht trinken wir beide einen Tee. Wir trinken beide einen Tee, kommen ins Gespräch, unterhalten uns über Vorbilder und ob Pferde nun ein Vorbild sein können oder nicht. (lacht) Äh, Und dann würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Hittenhausen, das klingt ja mega faszinierend, Äh, was machst du denn so beruflich?
0: Ja, dann würde ich einen tiefen Seufzer nehmen und sagen, ich kann das mittlerweile gar nicht mehr sagen. Was mein Beruf und nicht mein Beruf ist, oder, also, ohne da jetzt direkt philosophisch werden zu wollen, aber das, was mich umtreibt, was mich beschäftigt, sind eigentlich so drei Säulen mittlerweile. Und das verändert sich natürlich auch. Aber aktuell, also, wenn, wenn das sehr zeitnah wäre, ja, unser, unser ähm, Treffen, unser imaginäres Treffen an dieser Hotelbar, dann würde ich sagen, das sind so drei Säulen. Und die eine Säule, ist meine Professorenschaft, Professorin wie auch immer, Tätigkeit an der Hochschule in Köln ähm, für Medienpsychologie, also Professur für Medienpsychologie, wo ich auf der einen Seite natürlich in der Lehre tätig bin, aber eben auch versuche, so, so weit möglich so ein bisschen noch zu forschen. Dann die andere Säule ist das Schreiben. Die Bücher hast du schon erwähnt. Ich schreibe eine monatliche Kolumne bei der Frankfurter Rundschau seit mittlerweile über einem Jahr, was mir große Freude macht und ab und zu mal so Gastbeiträge, vorher, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, mal Perspective Daily eben auch noch mehr, das heißt alles von Kolumne bis Buch quasi und die dritte Säule und die finde ich ganz schwer in Wörtern zusammenzufassen Also Öffentlichkeitsarbeit klingt so komisch oder Wissenschaftskommunikation mittlerweile und das klingt auch ein bisschen seltsam, würde ich sagen, ja, ich baue Brücken, also kommunikative Brücken, indem ich in den unterschiedlichsten, oder versuche es, in den unterschiedlichsten Kontexten unterwegs bin. Also von Unternehmen bis hin zu politischen Diskussionen, bis hin zu Kommunen oder Interessenverbänden, die im weitesten das Ziel verfolgen, die Welt ein Stück weit besser zu machen, als sie sie vorgefunden haben. Und da versuche ich bald zu helfen.
1: Wenn ich, äh, wenn ich deine beste Schulfreundin oder deinen besten Schulfreund damals gefragt hätte, so kurz vorm Abi, Mensch, hier die Maren, was wird aus der mal werden? Was hätten die mir gesagt?
0: Meine beste Schulfreundin ist immer noch meine beste Freundin. Davon ist das Ich habe hier neben mir, also auf meinem Schreibtisch steht ein Foto von uns beiden, wie wir auf Pferden sitzen. Äh, keine <lacht> Überraschung jetzt, ne? Ähm. Also die hätten die, boah, ist total schwierig. Ähm, ich glaube, von Abfalltechnikerin bis Professorin hätte alles dabei sein können. Warum die Abfalltechnikerin? Weil ich tatsächlich in der zehnten Klasse, als wir Referate halten sollten über mögliche Berufsfelder, habe ich gesagt, ich mache kein Abi, ich möchte was Sinnvolles machen. Müll fällt immer an, also mache ich Abfalltechnik. Und dann habe ich das Arbeitsamt angeschrieben. Und habe da, da gibt es diese Broschüren dann, diese Infobroschüren, die waren so orange, weiß, ich weiß das noch ganz genau. Und dann habe ich die für Journalismus bestellt und die für Abfalltechnik und habe dann vor der ganzen äh, versammelten Klasse ein Referat über Abfalltechnik gehalten. Und dann haben ein paar Menschen um mich rum Angst gekriegt, dass ich das wirklich durchziehe und kein Abi mache. Aber niemand hat mich auch, also die haben gesagt, so, wenn das, das ist, was du machen möchtest, also inklusive meiner Eltern, dann mach das, ne? Und dann habe ich doch Abi gemacht, habe studiert und so weiter und so fort. Aber ähm, ich denke, das ist so die Spannbreite, die es aufzeigt, was mich irgendwie umtreibt, antreibt und auch beschäftigt. Und dass die, ähm, ja, vielleicht großen Dinge häufig im Kleinen liegen, ohne jetzt zu äh, philosophisch direkt werden zu wollen. Aber Müll ist halt immer ein Thema, was uns alle betrifft. Und da gucke ich halt immer so ein bisschen nach, um es mal pragmatisch auszudrücken. Wo liegt eigentlich der größte Impact? Also es, es gibt kein wirklich schönes deutsches Wort dafür. Also ich will jetzt nicht direkt hier mit den Anglizismen um mich werfen, aber so die Wirkung. Ne? Also wie kann ich mit den Ressourcen, die ich habe, als Person, als Mensch, mit, mit Menschen äh, in Kontakt stehend, die möglichst gut nutzen, um was daraus zu machen?
1: Mhm. Vielleicht
0: hätte sie das so nicht ganz formuliert, aber vielleicht so ähnlich.
1: Du hast schon den Journalismus angesprochen. Das ist ja dann die Richtung, die du eingeschlagen hast. Wonach hast du gesucht im Journalismus?
0: Ähm, Zu vermitteln, zu kommunizieren. Und ich bin dann tatsächlich auch äh, das erste Praktikum, also es war so zeitgleich ähm, wahrscheinlich, als diese Broschüren dann auf meinem Schreibtisch lagen, habe ich dann überlegt, okay, wo gehe ich jetzt hin? Hab wirklich überlegt, ob ich, ähm, also es gibt in Hittenhausen tatsächlich so ein Abfallunternehmen, das heißt Berg, äh, wie der Berg, und äh, ich bin dann aber zur Lokalzeitung gegangen. Also ich bin dann zur Neuen Westfälischen gegangen, in Bünde, wo meine Schule ist oder da war und jetzt auch noch da ist natürlich und habe dann angefangen über die Kaninchenzüchter, Taubenvereine, Schützenverein, aber auch Kleinkunst und äh, politische Treffen zu schreiben und zu fotografieren. Also wirklich noch so das Klassische mit Notizblock und äh, erster eigener analoger Kamera dann vom gesparten Geld, der ersten Artikel. Und habe gemerkt, dass mir das liegt. Also A, dass mir Spaß macht und dass ich das auch ganz gut kann. Und ähm, habe das dann weiterverfolgt. Also habe als freie Mitarbeiterin dann auch während des Studiums weiter für die Zeitung gearbeitet. Habe aber den wohl wichtigsten Ratschlag schon während dieses ersten Praktikums im Alter von 15 Jahren bekommen von einer Volontärin. Also das sind ja so ähm, dieses seltsame deutsche System. äh, Also es gibt es, soweit ich weiß, in keinem anderen Land, dass Journalistinnen und Journalisten ähm, so eine Berufsausbildung machen können, die nennt sich Volontariat. Und die hat gesagt, wenn du wirklich schreiben willst oder wenn du irgendwas mit Journalismus wirklich machen willst, studiere auf jeden Fall was anderes. Und ich bin ja also zum Thema Menschen, die mich inspirieren. Ne? Wahrscheinlich, ich weiß noch nicht mal mehr, also Namen kann ich mir wirklich nicht gut merken, ich weiß noch nicht mal mehr ihren Namen, aber ich weiß genau, wie sie aussieht und ich weiß, wie wir das Gespräch geführt haben. Und ich hier bis zum heutigen tage und wahrscheinlich bis zu meines Lebens, ohne das jetzt zu groß klingen lassen zu wollen, einfach dankbar bin, weil ich habe dann eben äh, Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften studiert, da kommen wir sicherlich gleich noch zu und das war eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens.
1: Wenn wir kurz bei dem Journalismus bleiben, Äh, ist ja schon, also wir haben es ja auch schon kurz erwähnt, dieser negative Journalismus Beste Beispiel ist ja, äh, keine Ahnung, 99,9 Prozent der Flugzeuge landen sicher und das, was abstürzt, wird rauf und runter in den Medien behandelt. Und ich glaube, jeder, der uns zuhört, äh, kennt diesen Moment. Man guckt irgendwie die Nachrichten, man liest irgendwo einen Artikel und man wird darüber informiert, den noch nicht mal irgendwo einen Artikel, das hätte sogar aus meiner Sicht seine Berechtigung, sondern man guckt die Nachrichten. Ja, zwölf Minuten, vielleicht dreizehnhalb, wo es ja wirklich darum geht, zu Konzentrieren. Was ist das Wesentliche? Was ist jetzt wirklich das Wichtige, das Relevante? Und dann erfahre ich, dass in Peru ein Busunglück ist, wo 33 Menschen bei gestorben sind
0: und zwei Deutsche. Ja. Sonst würde ja wahrscheinlich nicht darüber berichtet werden in den Deutschen. Es gibt Leben. aber ja.
1: auch die Fälle, wo und das jetzt bei allem Respekt und vor, bei aller Demut und mit aller Demut vor äh, den, diesem Unglück. Ja. Es kommt selbst vor, wenn kein Deutscher dabei ist. Ja. Wo ich mir dann so denke. Das ist jetzt also eine Nachricht, die ihr in zwölf Minuten Nachrichten packt, damit ich weiß, in Peru ist ein Bus verunglückt, weil nach der Logik kannst du ja gar nicht aufhören, diese Nachrichten zu weil es, sowas passiert ja rund um die Uhr ständig. So Natürlich. Merkt man diesen Mechanismus, dass wir gerne über negative Dinge berichten, weil die wahrscheinlich auch sehr gut ankommen bei uns im Gehirn, darüber sprechen wir ja gleich wahrscheinlich noch, merkt man das eigentlich auch schon so im Kleinen, also so beim Kaninchenzüchterverein um die Ecke?
0: Absolut. Also das zieht sich komplett durch den journalistischen Alltag durch. Und vielleicht, du hast ja auch schon gerade hingedeutet oder darauf hingewiesen, kann ich da direkt einmal kurz anknüpfen, warum das so ist, beziehungsweise was die eigentlich ganz einfache biologische Erklärung ist. Das ist ja keine böse Absicht der Menschen, die irgendwie Journalismus machen. Die setzen sich ja nicht hin und sagen, haha, jetzt stellen wir irgendwie besonders alles Schlimme in den Fokus. Sondern äh, das ist der sogenannte Negativity Bias, also diese ja, Tendenz, Vorliebe, Hang, wie auch immer wir dann Bias übersetzen wollen, für alles Negative, der evolutionsbiologisch total sinnvoll ist. Weil ich sage mal gern, wenn wir uns kurz als Gedankenexperiment mal in die Lage unseres Gehirns versetzen. Das geht natürlich nicht, weil wer macht das dann, wenn nicht wir und damit unser Gehirn, aber wir tun einfach mal so, als würde das gehen. So, und dann sitzen wir jetzt so da in diesem Schädel drin und was ist unsere primäre Aufgabe? Den Organismus, in dem wir drin stecken, am Leben zu halten. Wir sind also sehr gut beraten, als dieses Gehirn alles, was potenziell eine Gefahr für diesen Organismus bedeutet, möglichst intensiv, schnell und hervorragend zu verarbeiten. Und das geht so weit, um das vielleicht mal auch runterzubrechen und so ein bisschen anschaulicher zu machen, dass wir, wenn wir Wörter sehen, um vielleicht auch beim Journalismus zu bleiben oder nochmal anzusetzen, die negativ sind, wie Krieg, Krise und Todesopfer im Vergleich zu sowas wie Baby, Lächeln, Freude, wir intensiver und schneller reagieren. Und jetzt kommt das, was ich finde, persönlich faszinierendste ähm, Ergebnis aus der Forschung da, selbst wenn wir noch nicht sagen können, welche Wörter wir gerade gelesen haben. Das heißt, bevor wir, also in der Sprachwissenschaft, die Semantik, ja, also die Bedeutung klar ist, wissen wir unbewusst, wie es ja dann so schön heißt, dass das was Negatives ist und dass unser Körper komplett anders darauf reagiert. Hm. So, Also so tief ist das in uns verankert. Und das ist nochmal, das ist ja erstmal was Gutes, weil dieses Hirn will uns am Leben halten. Die Sache ist jetzt halt nur, ähm, wir leben nicht mehr in der Zeit, wo ich sage mal einmal pro Woche, keine Ahnung, wie hoch die Frequenz so circa war, Tiger und Mammut vor der Höhle standen und dieses Alarmsystem im Hirn losgetreten werden sollte. Sondern, du hast es gerade ja schon erwähnt, ja, wir haben das im Prinzip äh, nicht nur ja die 15 Minuten Nachrichten oder zwölfeinhalb minus Wetter und Sport oder was auch immer. Ähm, Sondern wir haben das ja im Prinzip, wenn wir so ein Smartphone bei uns haben, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, wenn wir nicht mehr schlafen mit und nichts anderes. So, und dann kommen nicht nur die Nachrichten, sondern du hast ja auch gesagt, Artikel, okay, dann kommen die Push-Benachrichtigungen, dann sind wir, selbst wenn wir kein Smartphone haben und wir in der Stadt irgendwo unterwegs sind, dann sind da ja mittlerweile diese wechselnden Anzeigen an den Bahnhöfen, die an die, die Tafeln. Und da stehen ja genau die Dinge. Ja. Also ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel die Busunglücke. ja, Die stehen da. Und jetzt kommt die große übergeordnete Frage der Relevanz. Du hast den Begriff ja eben selbst schon erwähnt. Und das ist im Journalismus ein ganz, ganz wichtiger Begriff, weil es gibt die sogenannten Nachrichtenfaktoren, die lernt man dann auch in der journalistischen Ausbildung kennen. Und ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel eben Negativität, Aktualität, räumliche, zeitliche Nähe, sowas. ne? Also Aktualität, zeitliche Nähe ist das Gleiche. Und zum Beispiel eben auch, ne, dass Menschen dann betroffen sind, zum Beispiel aus dem gleichen Land, was ich ja. eben sagte mit ähm, Deutschen und so weiter. So und da jetzt eine wichtige Eigenschaft, die ich versuche nach außen zu tragen und zu zelebrieren, ist die Naivität. Weil was ich denke, was wir brauchen... Jeder Einzelne, jeder Einzelne, aber vor allem in der Branche des Journalismus oder der Medien noch allgemeiner gesprochen, ist eine Naivität, um zu hinterfragen, ob diese Nachrichtenfaktoren, die, und ich sage jetzt ganz bewusst gepredigt werden, in der journalistischen Ausbildung, nicht ein sehr, sehr großes Update brauchen. Hm. Beziehungsweise was denn überhaupt, du hast es ja sehr schön auf den Punkt gebracht, also ich kann dem gar hinzufügen, was ist denn eigentlich relevant für mich? Was bedeutet Relevanz? Weil da fängt nämlich die subjektive Deutung natürlich an und fängt eben auch die riesengroße Verantwortung an der Menschen, die diese Sendung und jetzt allgemein gesprochen für alle nachrichtlichen oder medialen Formate, die wir so haben, entwickeln. Weil jede Information, die auf so ein Gehirn trifft, also deins, meins und aller Zuhörerinnen und Zuhörer und aller Menschen dieser Welt, verändert das Gehirn, prägt nicht nur unser Weltbild, sondern verändert unsere Einstellung auf die Welt und damit Ja, unsere Wahrnehmung von allem, was danach kommt. Und um das nochmal anschaulich zu machen, das bedeutet daneben auch, ich habe vor allem eine Ansammlung von Einzelereignissen, negativen Einzelereignissen, Stichwort wieder Busunglück, aus denen ich mir versuche, irgendwie ein Weltbild zusammen zu puzzeln. Und wenn wir uns das jetzt als Bild zu Ende denken, dann habe ich also ganz viele dunkle, schwarze, das habe ich immer so als Bild, wenn ich das in Präsentation zeige, ja, dunkle Puzzleteile, die wir versuchen zusammenzubauen, wo aber alles, was dazwischen ist, das Bunte, das Wilde, das, das Schöne, ähm, die positiven Entwicklungen, das fehlt. Beziehungsweise es taucht auf Seite 25 links unten auf. Ja. Ja? Und das ist die Verantwortung, da brauchen wir einen Journalismus, der ein vollständigeres Weltbild zeigt, nicht ein positives rosarote Brille sondern ein vollständigeres.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich dann so, hat oder hat dazu geführt, dass äh, du ihr Perspective Daily gegründet habt, was jetzt nicht Relevant Daily heißt, sondern Perspective Daily. (lacht) Äh, Vielleicht kannst du einmal schildern, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also es war während ähm, meiner Promotion in London in Norwissenschaften, und, ähm, London ist ja so eine Stadt, also London ist so das Gegenteil zu Hittenhausen, <lacht> ähm, so, so wo, was die Einwohnerzahl, du lachst, du reibst dir die Augen, also, also nur weil wir sehen uns ja, also, ich muss also das gut Hittenhausen
1: versuchen. ist, also wirklich mit Doppel, also, D, auch, Doppel D. Ist kein
0: Scherz, ja, ist kein Scherz. Hittenhausen, das ist, also, das ist fantastisch, fantastisch. Hm. So, ein schönes biografisches Detail auf jeden Fall. Ähm, also, das Gegenteil davon ist London, ne, mit seinen mittlerweile über acht Millionen Menschen. Ähm, es, es ist ja halt krass einfach. Es ist größer ja. als viele Länder, ja, in Europa und auch anderen äh, Kontinenten. Und, ähm, ist natürlich eine Stadt, die so pulsierend und so vielfältig und, und divers und multikulturell ist, dass man natürlich so ein bisschen wie mit den Medien immer das Gefühl hat, oh je, ich verpasse gerade ganz viel, egal was ich tue. Ja, ich könnte so viele spannende Dinge machen. Aber was es mir vor allem gezeigt hat, ist, dass es so viele Menschen und Organisationen gibt, also bei Perspective Daily anzufangen, der Gründungsgeschichte, die an Lösungen arbeiten, die an einer besseren Zukunft arbeiten und das teilweise auch sehr erfolgreich schon tun. Und ich habe mich gefragt, Moment mal, irgendwo fehlt hier die Brücke. Also wir kommen immer wieder, ich komme heute immer wieder zurück zu den Brücken weil es für mich so ein, so ein passendes Bild ist, es fehlt die Brücke in den Medien dazu. Weil wenn ich dann die Zeitungen, jetzt metaphorisch für alle Medien stehen, ähm, Aufschlag dann finde ich das nicht. Dann, dann sehe ich das, wie gesagt, wenn überhaupt auf Seite 25 in einem kleinen Kasten oder in einer Randnotiz, aber ich bekomme das nicht mitgeteilt. Ich muss mich dafür in meinem direkten Umfeld auf den Weg machen, um diesen Menschen und Organisationen zu begegnen. Und das kann ich natürlich nicht immer, weil genau dafür sind ja die Medien da. Die haben ja diese intermediäre Brückenbauerfunktion. Und ich habe gemerkt, das erfüllen die nicht. Also da ist irgendwie ein Mismatch. Und dann, Stichwort Naivität, ähm, habe ich mich gemeinsam mit meinem Mitgründer gefragt, so, wie könnte das denn besser aussehen? Also was für eine Art von Journalismus bräuchten wir, nicht jetzt gar nicht ähm, ganz konkret bei den Nachrichtenfaktoren ansetzen, sondern ganz allgemein, damit das besser läuft. Und die Grundmotivation der riesigsten Herausforderung, die uns dabei angetrieben hat, ist tatsächlich die Klimakrise. Also ich sage auch ganz bewusst mittlerweile nicht mehr Klimawandel oder ähm, globale Erwärmung, weil das klingt alles so ganz nett, ne? wird ein bisschen wärmer, können wir ein bisschen mehr im Badehose und Bikini rumlaufen irgendwie und am Strand äh, ein Cocktail, sind wir wieder an der Hotelbar, ne? ähm, Cocktail und am, Tee am Strand Tee trinken, Tee trinken, Tee soll ja, ne, wenn es heiß ist, soll man ja heißes trinken, ich krieg das nicht hin, aber es soll ja irgendwie funktionieren. Ähm, Das ist es halt nicht, sondern es ist halt die Klimakrise beziehungsweise mittlerweile ähm, spreche ich häufig auch von der Klimakatastrophe und ähm, spätestens seit Juli haben ja auch viele Menschen in Deutschland das nochmal ganz anders ähm, hier erlebt durch die Überschwemmung und die Flutkatastrophe, die da in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern ähm, vielen Menschen ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes das das, das, ähm, Dach über dem Kopf genommen hat. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das ist die große Herausforderung, warum, und jetzt wieder Stichwort Relevanz und der Bus, ja, warum taucht das Thema denn eigentlich nicht auf Seite 1 auf, weil das ist doch relevant und das betrifft uns alle und mit alle meine ich jetzt nicht die Menschen in London, in Hittenhausen oder in Deutschland, sondern die Weltbevölkerung und Da über die Lösungen und die Ansätze zu sprechen, das das ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben, weil es einfach alle unsere Lebensbereiche betrifft, egal ob es um Ernährung geht, ob es Wohnen, Mobilität, Bildung, was auch immer betrifft. Und da sehe ich, um, um jetzt mal ganz kurz, und es soll jetzt nicht die Sündenbock-Suche um oder Fingerzeig sein, aber da sehe ich das größte Versagen der Medien der letzten 40 Jahre mittlerweile, dieses Thema, das relevanteste Thema überhaupt, nicht den Raum gegeben, haben, äh, gegeben zu haben, äh, den es benötigt hätte. Und jetzt können wir nur noch sehr, sehr schnell handeln oder müssen sehr, sehr schnell handeln, quasi so ein bisschen in so einem ja, Beschleunigungsmodus, wie in so einer Achterbahn, ja, wo der nächste Gang eingelegt werden muss. Und ähm, das hat viele Gründe und Ursachen, allein darüber könnten wir jetzt zwei, drei Stunden sprechen. Aber das ist die Grundmotivation dahinter und dann vielleicht auch noch einen Satz schon mal zum Methodischen, da dann eben anknüpfen an das, was ich ganz am Anfang oder ziemlich zu Anfang zur erlernten Hilflosigkeit gesagt habe, ne, dass wir gezeigt bekommen, wir können nichts ändern, wenn es beim negativen, bei der negativen Problembeschreibung bleibt, da dann den sogenannten konstruktiven Journalismus zu praktizieren. Das klingt jetzt erstmal sehr sperrig. Manche, die sich vielleicht philosophisch mit dem Konstruktivismus schon mal auseinandergesetzt haben, denken jetzt irgendwie an bestimmte Menschen, die dazu schlaue Bücher geschrieben haben. Was der konstruktive Journalismus meint, ist übergeordnet die Frage, was jetzt, zu denken. Und mhm. dieses Was-Jetzt nicht im Sinne von, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und baue irgendwelche Lust, Luft, Lust und auch keine Luftschlösser, ähm, sondern diese Was-Jetzt-Frage bei jedem journalistischen Schritt jeder journalistischen Recherche, jedem Interviewpartner, jeder Interviewpartnerin, jedem Bild, was ich auswähle, jedem Wort, was ich nutze, mitzudenken in dieser, du hast das Wort Demut eben schon erwähnt und das ist neben der Naivität ein weiterer Begriff, den ich sehr, sehr wichtig finde, mit der Demut im Hinterkopf, dass alles, was ich tue als sendende Person Menschen, die diese Information empfangen werden, um es ganz allgemein zu sprechen, verändern wird. Mhm. Er streicht sich um den Mund und denkt nach. Ich übersetze mal.
1: Das wird sowieso rausgeschnitten. Zu, <lacht> zu, lange, zu lange Denkpausen werden rausgestrichen. Ähm,
0: finde ich aber doof. Also ich finde, Denken ist auch zwischendurch wichtig. Viele Menschen reden zu viel und denken zu wenig. Aber gut.
1: Ich, ich, ich bleibe bei dem Konstruktiven, weil es spricht mir sehr aus dem Herzen, dieses Und-Jetzt. Das ist, mhm. Für mich ist das... Äh, ein sehr unternehmerisches Denken. Also ja. jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt das, irgendwas passiert und irgendwas ist immer und dann bringt es nichts, ah ja, das ist jetzt schlimm, sondern es ist immer die Frage, ja, was macht man jetzt? Was machen wir jetzt daraus? Was machen wir damit? Mit den Steinen, dir gibt es ja diesen schönen Spruch, ne, mit den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, sollst du irgendwas Schönes bauen und ähm, Kühlschrankspruch, aber häufig steckt da ja viel viel Wahres ich, ich sag,
0: drin. Ich sag immer Teebeutelspruch, ja, Tee. genau. Nein, stimmt, das, das passt dann Ich bei bin ja beim Tee, ne? Ja, und
1: äh, Vielleicht ist es nochmal wichtig, dass wir das hervorheben und ich weiß auch, dass das ein häufiges äh, Missverständnis dann ist und das hast du eben auch schon kurz erwähnt, es es geht nicht darum hier optimistisch oder irgendwie alles positiv zu sehen, ja in jeder Krise steckt eine Chance, sondern Mhm. konstruktiv heißt genau, ich glaube du hast eben auch vollständig äh, gesagt, sondern beide Seiten zu beleuchten, es geht nicht um das naive Ausblenden der, der negativen Seite, sondern zu sagen, okay, so ist es. Es gibt diese zwei Seiten. Was machen wir jetzt damit? Und äh, wenn ich's, ich glaube, eine der zentralen Sätze, wenn ich das zitieren darf an der Stelle, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen.
0: Steve De Chaser, ja, mein ultimativer T-Beutelspruch. Also, den, den, das ist tatsächlich der, also ganz ernst gemeint. Das ist tatsächlich das Zitat, was mein Leben äh, seit den letzten Jahren, mittlerweile fast ein Jahrzehnt, maßgeblich mit beeinflusst hat, und ich mir wirklich jeden Tag versuche, diesen Spruch oder diese Aussage, es klingt vielleicht ein bisschen besser, diese Aussage immer wieder bewusst zu machen. Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, hey, immer mit so einem Lösungsgrinsen durch die Welt laufe und das immer einfach ist, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber das ist wirklich eine fundamental andere Denkweise, genau wie die konstruktive Arbeitsweise im Journalismus. Und das habe ich dann gemerkt, dann kommen wir dann wahrscheinlich ja auch noch zu, dass das eben nicht nur eine Herausforderung und eine Problematik im Journalismus ist, dieses lösungsorientierte und konstruktive Denken zu praktizieren, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auch in allen individuellen Bereichen. Du hast gerade Unternehmertum schon angesprochen und ich war ja dann auch als Gründerin, Mitgründerin von Perspective Daily drei Jahre lang eben Mitgeschäftsführerin und Unternehmerin und war vor jeden Tag vor ganz, ganz viele neue Aufgaben gestellt, da musste ich immer was jetzt ja fragen und ja. beantworten. Ähm, sondern es fängt beim Individuellen an. Ja, Also, wenn ich morgens aufstehe, kann ich mir halt überlegen, was jetzt. Also, und das ist die große Chance, vielleicht noch mal kurz die Brücke zum Gehirn schlagend. Das ist die Chance bzw. die Möglichkeit, die wir alle jeden Morgen haben. Also, ich kann mir überlegen, welche Einstellung ich habe. Ich kann halt mit der Einstellung aufstehen, es ist so ein bisschen der Klassiker, Glas halb voll oder halb leer, aber es geht noch darüber hinaus, weil ich mir überlegen kann, eine bestimmte Grundhaltung mitzunehmen und egal was kommt und egal wie miese Prietrich mir Menschen über den Weg laufen werden, zu sagen, nö. Ich sag was jetzt und alle anderen sind mir an der Stelle egal und auch alle anderen Informationen. Und das mag jetzt sehr, und das sage ich ganz bewusst, weil es mag sehr hart klingen. Du hast eben das, schon, das Weglassen hier kurz angesprochen, weil das so einer der häufigen Vorwürfe ist. Also wir haben am Anfang bei Day immer Bullshit-Bingo gespielt, wenn wir das Konzept vorgestellt haben, weil immer die gleichen Fragen kamen. So, und eines ist natürlich dieses, ja, wir blenden es aus, ja. Äh, Quatsch mit Soße, würde ich fast sagen. Ähm, wir blenden immer aus. Der Tag hat 24 Stunden, hatten wir eben schon. Ja, Wie viel Zeit davon verbringt eine durchschnittliche Person? Durchschnittlich, jetzt nicht im Sinne von lapidar gesagt, sondern wenn wir Durchschnittswerte der Mediennutzung anschauen, in Deutschland oder Europa oder wir auch immer, Menschen, die irgendwie arbeiten, vielleicht Sport machen, eine Familie haben, äh, ein Haustier haben, Schlafen essen und ein bisschen Freizeit mit Medien. Das ist nicht viel. Und da natürlich treffen wir dann eine Auswahl, gerade in Zeiten, wo wir potenziell ja 24 Stunden am Tag sehen, hören, schauen könnten und niemals fertig wären. Das ist ja auch eine Thematik, die ich in dem ersten Buch mit anspreche. Früher also früher, noch gar nicht lange her, ja, da gab es nachts noch ein Standbild im Fernsehen, also in meiner, ja. deiner Kindheit wahrscheinlich auch, ne? Also da gab es dann dieses dieses wunderbare Farbenmuster, ja, oder die Zeitung war halt zumindest durchgeblättert oder die Nachrichten zur vollen Stunde oder, ne, die Nachrichtensendung und dann war es auch gut, dann war man erstmal fertig. So, das ist ja vorbei, das heißt, dieses Auswählen, haben wir auch da schon getan, aber tun wir jetzt noch viel mehr. Die Frage ist einfach nur, machen wir es bewusst? Mhm. Überlegen wir uns, was wir wirklich an Informationen, an Medien konsumieren wollen. Und ich sage ganz bewusst konsumieren, weil es ist eine Art von Konsum, ähnlich wie mit Essen und anderen Dingen auch. Das ist gar nicht negativ gemeint, weil Konsum ja auch immer so ein bisschen ne, so Konsumkritik und so. Ähm, und da sage ich einfach, da haben wir noch als Gesellschaft, als Individuen riesigen Aufholbedarf, Ich spreche da auch immer gern von der Medienhygiene, ähm, weil wir Hygiene, also gerade bei Ernährung und so, da gibt es schon viele Menschen und und tolle Aktionen und was auch immer. ähm, Und Individuen machen sich große Gedanken darüber, was sie äh, jetzt äh, zu sich nehmen und was nicht. Aber das sensibelste Organ, unser Gehirn, da eine bessere Hygiene zu erlernen und zu betreiben, das halte ich für eine der zentralen Aufgaben, weil es eben sowohl auf individueller als auch dann der großen Ganzen bis hin zur politischen Ebene so wichtig ist, wie wir auf die Welt schauen.
1: Mhm. Ja, wie wir auf die Welt schauen, da ist mir beim Lesen, ist mir äh, musste ich an äh, Martin Luther King denken. I have a dream, hat er ja gesagt. Und er hat ja nicht gesagt, this sucks. Und hat dann seine, ja. und hat dann seine Rede gehalten. Ja. Äh, würdest du, würdest du sagen, dass, äh, der heutige Martin Luther King mit This Sucks mehr Klicks, Klicks bekommen würde als mit I Have a Dream?
0: Sehr wahrscheinlich ja. Und da sind wir genau bei dem Punkt, ich, des Bewusstmachens. Also perfekte Überleitung, ähm, zu der, oder nochmal Rückwendung auch zu dem Negativitätsbias und Überleitung zu diesem, was ich eben am Ende gesagt habe, mit dem wir können es uns nur bewusst machen. Es gibt, Schnelle Reaktionen, also Karl meint das uh, Thinking fast, thinking slow, ne? Schnelle Reaktionen in unserem Gehirn, ähm, wie zum Beispiel diesen Negativitätsbeiß, dass wir automatisch alles Negative schneller verarbeiten, eher da klicken. Ich auch da wieder vielleicht der Vergleich zur Ernährung, weil da kennen wir es schon sehr viel besser oder machen uns sehr viel mehr Gedanken drüber. Ja? Was ist das, was unser Gehirn am, am meisten verlangt? hochkalorienhaltige Nahrung, weil es natürlich, noch mal kurz in die Lage des Gehirns versetzt, versucht Energie zu sparen, beziehungsweise in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Kalorien zu sich zu nehmen, weil wer weiß, wann es wieder was gibt. So, Also steinzeitmäßig gedacht. Jetzt leben wir aber, zumindest hierzulande, in einer Umgebung, wo an jeder Ecke, ja, fortwörtlich, das hochkalorienhaltige Essen äh, quasi winkt. Ein bisschen wie die negativen Schlagzeilen, die sagen, klick mich, potenzielle Gefahr, der Burger und die Muffins schreien, iss mich. Ja. Mhm. Und ich finde, es ist einfach ein wunderbarer Vergleich, weil es so ähm, sehr viel präsenter ist, ja, weil wir eben über Ernährung schon sehr viel mehr diskutieren als über diese äh, Medien- oder Informationshygiene. Und das ist, das ist der gleiche Mechanismus in unserem Gehirn oder oder ne? auch dieser Überlebenstrieb, so nochmal unterschiedliche Mechanismen, aber natürlich dieser Wunsch, das System, den Körper am Leben zu halten. So, das ist also die kurzfristige Reaktion. Ähnlich wie wenn wir im Wald spazieren gehen und da liegt ein Stock und wir sehen ganz kurz die Schlange. Und dann merken wir, ach, das ist ja nur ein Stock. Und dafür, für das Ach ist ja nur ein Stock, oder warte mal, will ich jetzt wirklich da klicken Oder möchte ich jetzt wirklich diesen Burger und die drei Muffins essen? Dafür haben wir eben auch die noch relativ neuen Gehirnregionen, also die sind erst so 300.000 Jahre alt, die anderen dann so äh, mehrere Millionen Jahre alt, den sogenannten, einfach den sogenannten präfrontalen Kortex, also das, was direkt hinter der Stirn sitzt. Und das ist das, was bei keinem anderen Lebewesen, keiner anderen Spezies auf diesem Planeten so stark und auch größenmäßig im Verhältnis so gut ausgeprägt ist, wie bei Menschen. Und das ist das, was uns erlaubt, zu planen, sich Dinge vorzustellen, rational, also abwägend, wenn man das genau bedeuten mag, also zielorientiert zu handeln, ja. Und eben alles sogenannte höhere, also die sogenannten höheren kognitiven Fähigkeiten zu nutzen, von Problemlösen bis Planen bis irgendwie in die Zukunft planen, was jetzt über, ich sag mal, Vögel und Eichhörnchen, die Nüsse verstecken, hinausgeht. Weil die können ja auch ein Stück weit in die Zukunft planen, ne? aber ja. ich meine jetzt eher so die Richtung Bausparvertrag oder auf den Mond fliegen oder solche Dinge. Oder auch, wie sehe ich in 20 Jahren in Badehose aus, ja? Es stellt sich ja auch keine Affe vor. Ähm, Und das ist das, was wir halt mehr nutzen müssen. Und dafür, und jetzt schließt sich der Kreis, brauchen wir aber eine gewisse Gelassenheit, Ruhe und Besonnenheit und vor allem Sicherheit. Und das kriegen wir eben nicht hin, wenn wir in diesem Negativitätsding sind, weil dann trifft tatsächlich der Volksmund zu. Angst ist ein schlechter Berater und ich füge dem gerne noch hinzu, Angst und Unsicherheit, oder möchte eben hinzufügen, sind schlechte Berater weil die eben in unserem Gehirn dafür sorgen, dass diese wunderbaren Regionen, die ich gerade äh, kurz beschrieben habe, präfrontaler Kortex, in die Zukunft planen, schauend langfristig handeln, blockiert sind. Wie mit so Sackgassenschildern, wenn wir in Angst und Unsicherheit sind und es um schiere Überleben geht, nu, der Stock, die vermeintliche Schlange, der Burger, die negative Schlagzeile, dann können die nicht aktiv sein.
1: Aber, ich habe dann ein Aber. los. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele, die uns zuhören, das kennen. Und ich kenne das, ich habe es schon häufig erlebt. Und ganz prägnant ist mir da meine Omi in Erinnerung, die sich hin und wieder darüber aufgeregt hat, wie teuer die Zeitung geworden ist und dass da alles ja nur, was da alles drinnen steht und wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bestell das doch einfach ab. Ganz einfach. Was hat sie dann gesagt? Und das ist mein Aber, stellvertretend für viele Menschen da draußen. Aber ich muss mich doch informieren.
0: Absolut. Und ich würde deiner Oma und allen anderen Menschen, die ähm, die so argumentieren, mehr als Recht geben. Und das bringt mich genau zu dem Punkt zurück, bitte überlegt euch doch wie. Ja. Also genau das ist ja der präfrontale Kortex, zu sagen, ja, natürlich, also das ist das, das Letzte, wogegen ich argumentieren würde oder mit an letzter Stelle, ich will es jetzt nicht ganz, ganz so ultimativ ausdrücken, Superlative sind immer gefährlich, ähm, also sehr weit hinten, äh, dass ich das argumentieren würde, beziehungsweise ich würde immer sagen, ja, also Neugier, ne, Nachsicht und Demut hatte ich schon erwähnt, Neugier ist ein anderes Schlagwort, was mir ganz, ganz wichtig ist und nicht nur als Wort, sondern eben als Eigenschaft, als Fähigkeit, die zu praktizieren, weil genau die brauchen wir ja, wenn wir konstruktiv und lösungsorientiert denken und handeln wollen und in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir informiert sein. Und dann müssen wir natürlich diese Neugier für Zusammenhänge in der Welt, für ähm, die Zukunft, für das, was jetzt schon im Kindesalter haben wir das alle. Wir trainieren das teilweise noch mal ein anderer Themenblock hier über Bildung ab, aber da können andere Menschen besser drüber reden als ich. Ähm, Dahingehend natürlich dann zu sagen, wie möchte ich mich denn informieren, damit ich, und da bleibe ich wieder, komme ich wieder zu deinem Busbeispiel, ja, damit ich wirklich Zusammenhänge verstehe, damit ich ähm, ein vollständigeres, auch da nochmal den Begriff nehmen von vorhin, ein vollständigeres Bild der Welt bekomme, um entsprechend dann auch über eine bessere Zukunft nachdenken zu können. Das ist halt nicht das Busunglück. Also genau wie du sagst, ja. ne? Ich will das jetzt nicht despektieren, so, ne, Also dass hier irgendwie Tote oder sowas ähm, le- kleingeredet werden. Le- genau, so. genau. Also das
1: hm? ist. Uh und meine Omi, die vor ein paar Jahren verstorben ist, hat auch sehr viele gute Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Das soll auch nicht zu kurz kommen. Ja. Aber das ist mir irgendwie hängen geblieben, wie sie das einmal gesagt hat. Also ich muss mich doch informieren. Ich habe dazu von Denzel Washington, der hat in irgendeinem Interview mal gesagt, ich habe das jetzt mal hier frei ins Deutsche übersetzt, wenn du keine Zeitung liest, bist du nicht informiert und wenn du sie liest, bist du falsch informiert. Und in dem Zusammen, was ich unglaublich klug äh, formuliert finde, äh, in dem Zusammenhang würde ich gerne einen weiteren Begriff in unseren in, unser, in unseren Kochtopf hier schmeißen. Das ist der Begriff der Objektivität, weil ich will ja mich nicht nur informieren. Ich will, ich habe ja auch den Anspruch ja, die Wahrheit ist natürlich ein großes Wort, aber mich objektiv zu... Und deswegen gibt es gewisse Medien, denen vertraue ich mehr. Und ja, die machen das objektiv. Was sagt denn die Neurowissenschaftlerin zu dem Begriff Objektivität?
0: Also einer der wichtigsten Artikel, ich sage jetzt nicht der wichtigste, ne? ich wir schon gesagt, Superlative vermeiden. Einer der wichtigsten Artikel, die ich gemeinsam mit meinem Mitgründer bei Perspective Daily geschrieben habe, hat die Überschrift, warum... Ich will es jetzt nicht falsch zitieren. Warum Journalist, warum Objektivität eine Vater Morgana ist so ähnlich? Ich ja. äh, kann ihn nochmal nachreichen, aber so in die Richtung. Das ist der Vorführeffekt. So, worum geht's? Ähm, Bullshit Bingo Teil 2, ja, also rosa rote Brille war Teil 1, ne? Vorwurf an den konstruktiven Ansatz und äh, ausblenden ähm, und dann diese Objektivitätssache ja aber dann ist das doch nicht objektiv und ist doch nicht Aufgabe der Journalisten irgendwelche Lösungen zu entwickeln wir können nicht objektiv berichten Punkt das ist die Kurzantwort die etwas längere Antwort also die ganz lange Antwort dann sitzen wir hier morgen noch weil ich rede sehr gerne über dieses Thema aber es es bringt mich auch immer in Wallungen also (lacht) ähm, weil ich tatsächlich und das sage ich auch aus voller Überzeugung manchmal an meine persönliche Verstehensgrenze komme, verstehen im Sinne von, dass ich einfach denke, also auf den Tisch hauen will, ja, und sagen, es kann doch nicht so schwer sein, obwohl ich auf der, also zu begreifen, dass es diese Objektivität nicht gibt. Und auf der anderen Seite natürlich weiß, wie stark diese Tendenzen aus psychologischer Natur sein kann, wenn wir einmal etwas gelernt haben, äh, Gewohnheitshandlungen und so weiter und so fort. Was meine ich damit? Da muss ich jetzt ein bisschen konkreter zu machen. Es wird gelehrt, es steht in den äh, Rundfunkstaatsverträgen drin, ja, dass es eine objektive Vermittlung des Weltbildes geht und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, es ist so ein Mantra, was wirklich sich durch die journalistische Ausbildung durchzieht und wo schon plötzlich gerade wieder ein Gespräch mit einer ähm, Dozentin von der TU Dortmund, die haben auch einen Journalismusstudiengang gehabt, wo die jungen Studierenden zu ihr hinkommen und sagen, also mein Anspruch ist, objektiv und neutral zu berichten. Und das erste, was sie denen sagt, ja, dann brauchen Sie gar nicht berichten, können Sie nicht. Punkt. So, und jetzt weiß ich noch ein bisschen konkreter, beziehungsweise warum geht das nicht. Liefern Teil zumindest der Begründung. Und ich fange bei einem ganz einfachen Beispiel an, nämlich dem Kleid, the dress, was 2015 ähm, zu einem Internet, einer Internetberühmtheit wurde. Ja, ein Foto sollte ich sagen eines Kleides. Und was setzt damit auf sich für alle, die sich nicht erinnern oder es nicht kennengelernt haben? Bitte äh, googeln The Dress äh, nach dem Podcast natürlich erst oder sonst äh, schweift die Ablenkung ab oder kurz pausieren. Das ist ein Bild von einem Kleid und es hat dafür gesorgt, dass Menschen sich gestritten haben. Warum? Weil die einen gesagt haben, das Kleid ist gold und weiß und die anderen gesagt haben oder nach wie vor sagen, es ist blau und schwarz. So wer hat denn jetzt recht? Du hast Wahrheit als Begriff reingeworfen und ich habe äh, meine Augen ganz groß äh, gemacht und und äh, einen einen Laut von mir gegeben, ich weiß nicht, ob man ihn gehört hat, weil genau da fängt's an. Ja, wir können uns mit unseren unterschiedlichen Gehirn noch nicht einmal darauf einigen, wie die Farbgebung eines Kleides ist. was hat übrigens was damit zu tun, wie wir vorher die Umwelt wahrgenommen haben, welche Hintergründe wir wie gesehen haben und so weiter. Und das prägt dann eben auch unser visuelles System und das sorgt dann für diese unterschiedliche Einschätzung. Also das ist so ganz grob, laienhaft zusammengefasst. Und wenn wir das jetzt ein Stück weit weiterdenken, ja, wenn schon bei der Farbgebung oder Farbwahrnehmung, ich würde lieber sagen Farbinterpretation, Scheitert. Weil alles das, was unser Gehirn macht, ist interpretieren. Es gibt keine objektive Wahrnehmung einer Wahrheit, sondern es ist eine Interpretation eines, eines Zellhaufens von durchschnittlich 86 Milliarden Zellen da in unserem Kopf, der versucht, Sinn und Unsinn irgendwie einzuordnen. Und der ist immer geprägt auf der einen Seite von der Genetik, also dem Status, mit dem man auf die Welt kommt oder eben auch schon vorher im Mutterleib und so weiter. Ne? Kann man jetzt drüber streiten, wo das anfängt. Und dann der Interaktion mit der Umwelt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ja auch eben schon gemacht habe. Jede Interaktion verändert unser Gehirn. Und wenn wir das jetzt ein Stück weiter denken, dann ist doch völlig klar, dass wenn es von Farbwahrnehmung geht und wir zu so ein bisschen was Komplizierterem wie Freiheit, Sicherheit, Erfolg oder dem guten Leben kommen, dass wir da sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, basierend auf unseren Erfahrungen, basierend auf unseren Werten, basierend auf unseren Erinnerungen, Einschätzungen und so weiter, unserem sozialen Umfeld. Und dass wir da die einzige Chance, die wir haben, weil ich kann ja nicht dein Gehirn nehmen und in meinen Kopf reinsetzen, weil dann würde ich nur noch deine Wahrnehmung haben, wüsste nicht mehr, wie ich die Welt wahrgenommen habe. Gibt es für alle Philosophen hier einen sehr schönen Aufsatz, What it's like to be a bat, also was bedeutet es, eine Fledermaus zu sein, von Thomas Nagel, dieses Gedankenexperiment. ne, Kann ich überhaupt in der Theorie fühlen wie eine andere Person. In dem Fall, wenn ich jetzt versuchen würde, die Welt zu sehen, zu interpretieren wie Aaron, dann wäre ich ja, wenn ich dort angekommen bin, nicht mehr Maren. Mhm. Und wenn ich mich wieder zurück verwandeln würde, dann hätte ich vergessen, also könnte ich es nicht mehr sagen, wie du es wahrgenommen hast. Das heißt, es geht nicht. Was ist also die einzige Chance? Und jetzt kommt der riesengroße Bogen zurück zum Journalismus. Ich kann drüber sprechen. Und ich kann mit meinen Worten oder der gemeinsamen Sprache, in diesem Fall jetzt gerade Deutsch, die wir irgendwie sprechen, versuchen, dir ein Stück weit näher zu bringen, wie ich die Welt interpretiere, was ich unter bestimmten Dingen verstehe, welche Träume ich habe, um bei Martin Luther King wieder hinzukommen, ja, und äh, welche Ängste ich habe und wie ich ein Kleid sehe.
1: Mhm. Ja, und äh, um ein irgendwie dann doch funktionierendes, nachhaltiges und äh, harmonisches Miteinander zu gewährleisten in einer Gesellschaft, brauchen wir die Fähigkeit, diese Unterschiede nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu akzeptieren. Ich war jetzt vor kurzem als Headline-Leser headline wieder unterwegs, äh, gebe ich gerne zu, mache ich manchmal, und habe nur kurz, jetzt war irgendwie hier ne, Tag der Deutschen Einheit und äh, Angela Merkel hat irgendeine Rede gehalten und, hat, und das war so im, im Titel, wir müssen lernen, die Unterschiede äh, zu akzeptieren und so weiter und so fort. Ähm, das ist etwas, was mich persönlich ähm, sehr antreibt, auch diesen Podcast zu machen, weil die aufmerksamen hörer werden das wissen ähm, hier treten sehr sehr unterschiedliche menschen auf die zum teil von sehr unterschiedlichen dingen überzeugt sind die sich dann auch widersprechen und es geht auch gar nicht darum dass ich das dann genauso sehe sondern mir geht's darum und das ist das stichwort neugier ich bin ein sehr neugieriger mensch ich habe kein oder ich lerne durch diesen podcast äh, obwohl ich dann vielleicht nicht damit übereinstimme was meine gäste sagen mir das a, anzuhören und b, mich mal darauf einzulassen. Und deswegen, ähm, das treibt mich an, weil ich auch mitbekomme aus dem Feedback meiner äh, Hörerinnen und Hörer, dass das hilft, ja dass das quasi ein dauerndes Training ist, anderes, auch wenn es fremd und komisch und äh, unbekannt ist, äh, zu äh, sich darauf einzulassen. Und du hast dafür ein schöne eine schöne Begrifflichkeit gefunden, und zwar hast du das genannt. Wir haben auch schon kurz darüber gesprochen. Die intellektuelle Demut und Aufgeschlossenheit. Und das, also besser kann man es nicht fassen als das. Würde ich sogar sagen. Das ist so das, was ich lerne durch diesen. Also ich ich jetzt. Ich weiß nicht, wie das dann bei Hör, ihr, ihr Hörer das äh, formulieren wird. Ein wollt,
0: rein egoistisches Unterfangen. Aber genau. Also genau. Das ist ja,
1: für mich ja. persönlich. Ich trainiere meine intellektuelle Demut und Aufgeschlossenheit, ja. indem ich mich mit Menschen unterhalte, wo ich auch sage, okay, ja das dem kann ich folgen, aber das sehe ich eigentlich ganz anders. Ne? Ja. Und ähm, jetzt ist es ja so, wie wie ordnest du denn in diesem ganzen Getümmel an großen Begriffen so einen kritischen Geist ein? Also etwas zu hinterfragen und zu sagen, okay, ja, das, aber aber das stimmt nicht und also seine Meinung auch zu ändern. Also dieses, dieser, ich glaube, du verstehst die Frage, wie ordnest du einen ja. kritischen Geist ja. Ja, Nein.
0: ganz, ganz, ganz wichtig, ich spreche da gerne dann vom noch einen weiteren Begriff oder in zwei Wörter einzubringen, das sogenannte kritische Denken. Und im Prinzip haben wir da auch schon ganz viel drüber gesprochen, ohne dass der Begriff oder die Begrifflichkeit gefallen ist. Weil das kritische Denken beginnt für mich genau an dieser Stelle und wie du es auch gerade sehr schön beschrieben hast, in diesem Moment was wir vorhin hatten, bei dem Hinterfragen, aber auch bei der Neugier, andere Positionen aufzunehmen. Aber natürlich, und das ist ja die große, ich will nicht sagen Gefahr, aber das das häufig Missverständnis, wenn ich dann sage, es gibt keine Objektivität, ja, bedeutet das dann, alles ist möglich? Nein, natürlich nicht. Also Wissen, und jetzt kommt das kritische Denken und der kritische Geist, Das ist das wissenschaftliche Denken. Und das hat jetzt nichts mit Elfenbeinturm und intellektuellem Geschwafel zu tun, sondern die Idee von Wissenschaft ist nicht zu sagen, das ist alles möglich und ich kann jeden Gedanken denken und deshalb ist es jetzt möglich, ja, dass die Welt so ist oder sein wird oder was auch immer, sondern Wissenschaft geht noch einen Schritt weiter und sagt, was ist das Wahrscheinlichste von allen Möglichkeiten? Und das bedeutet eben alle Hinweise und Belege, die wir bisher gesammelt haben. Wissenschaft ist ja immer ein Prozess zu berücksichtigen, wenn es darum geht, bestimmte Fragen zu beantworten und vor allem allen voran natürlich auch die Was-Jetzt-Frage zu beantworten. Also Stich, Stichwort, wenn wir sagen, wie wollen wir in Zukunft bestimmte Dinge tun und machen, also das Was-Jetzt zum Beispiel von Bildung, ja, dann zu schauen, was wissen wir denn bisher darüber, wie Bildung in bestimmten Kontexten funktioniert, was für Daten, Studien und Erkenntnisse und Erfahrungswerte haben wir da. Und dann zu entscheiden, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Und das ist dieser falsch verstandene Skeptizismus, was ich gerade mit sehr, ich will nicht sagen Angst, aber schon einer gewissen... Beunruhigung beobachte. also auch im Zuge der Corona-Pandemie natürlich und so weiter. Ne? Also manchmal wird da von Wissenschaftsleugnung gesprochen, das sag ich, gesprochen, dann ich, das, 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 also das ist ungefähr so wie dieser Begriff Klimawandelleugner. Ja? Ich kann nicht was leugnen, was da ist. So, Also klar kann ich das, aber es ist halt einfach, also es entbehrt sich jeder Logik. Ja? Ähm, also ich kann halt die Augen zu machen und so tun, als ob es nicht da sei, aber das ist halt, hier geht es nicht um eine Glaubensfrage. Und das ist der ganz, ganz wichtige Unterschied, weil du nach dem kritischen Geist gefragt hast. Ich kann nicht entscheiden, ob ich an einen Gott oder irgendwas Übergeordnetes glaube oder nicht. Ich kann mich aber nicht entscheiden, ob ich an die Klimakrise glaube, ob ich daran glaube, dass die Erde eine Kugel ist oder äh, sowas. Ja, Das ist Physik. Und das ist der fundamentale ähm, Unterschied zwischen, ich habe es gerade eben äh, angesprochen, diesem ähm, Pseudo-Skeptizismus, ja, wo dann gesagt wird, ja, aber Galileo hat ja auch angezweifelt und war der andere. Ja, er hat angezweifelt auf Basis der Erkenntnisse, was ich eben sagte, der Hinweise und Belege. Er hat halt alles berücksichtigt, was da war, im Gegensatz zu der zu dem Zeitpunkt gängigen Meinung. Er hat aber nicht gesagt, okay, es ist jetzt alles hier ne, verrückt und deshalb, äh, also im Sinne von, ich mach mal irgendwie... Stichwort Pippi Langstrumpf, wieder, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und wissenschaftlicher Skeptizismus ist total wichtig, kritischer Geist und so weiter. Nur so kann Wissenschaft ja funktionieren. Also immer wieder sich selbst zu hinterfragen, ohne einen kompletten Relativismus zuzulassen, wo alles möglich ist. Mhm. Das ist das, was viele dann als Gefahr sehen, wenn ich ihnen diesen, diesen Ankerpunkt des Objektiven nehme.
1: Mhm. Dann gehen wir doch den Schritt weiter, wenn's, äh, wenn, wenn, wenn wir jetzt gerade vor allem auch in dieser Corona-Welt uns ja, nach wie vor befinden. Äh, Stichwort Verschwörungstheorien. Ich weiß, du magst den Begriff Verschwörungstheorien Bitte, nicht.
0: Verschwörungserzählungen oder Geschichten. Das sind, das sind keine genau. Theorien, ja.
1: Verschwörungserzählungen und Verschwörungsgeschichten. Äh, warum springen wir, warum springen wir darauf so stark an? Ist das dieser selbe, Ist das derselbe Mechanismus wie beim Negativen?
0: Ist äh, auch so ein Grundmechanismus vom Hirn, aber nochmal ein bisschen anderer Aspekt. Und zwar geht es dabei um das Gefühl von Kontrolle. Also ich habe ja eben schon als Unsicherheit das ist ein schlechter Berater gesagt, ähm, nochmal in unser Gehirn reinversetzt. Also wir hatten jetzt schon auf Negatives achten, um am Leben zu bleiben, äh, möglichst Energie sparen, sowas wie dann äh, kalorienhaltiges Essen zu uns zu nehmen Und was macht das Gehirn dann noch, um uns am Leben zu halten und dabei möglichst wenig Energie zu verbrauchen? Was ist so das Grundprinzip? Wir treffen Vorhersagen. So, wir treffen Vorhersagen darüber, was als nächstes passiert und was eine potenziell sinnvolle Verhaltensweise ist. Deshalb war die Corona-Pandemie so ein Schlag ins... Gehirn quasi, ja, jeden Morgen, weil einfach unklar war, was passiert. Ja, Maske auf, ab, was auch immer. Wir kennen sie alle, die, die die ständigen Debatten medial rauf und runter, aber natürlich auch in unseren Köpfen. Und warum wir dann häufig an so Tagen, die eigentlich vielleicht gar nicht physisch oder so mental gefühlt erstmal von außen betrachtet anstrengend waren. Sie waren aber so anstrengend, weil unsere Vorhersagen die ganze Zeit ins Leere gelaufen sind. Also deshalb schließen wir Versicherungen ab, ne? weil wir das Gefühl von Sicherheit haben wollen. So, und natürlich noch stärker, was ist das, das Ultimatum oder das ultimative Gefühl von Sicherheit? Kontrolle. Was war der Brexit-Slogan? Take back control. Ja, mhm. Wenn Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren und nicht mehr Herr oder Herrin ähm, des eigenen Lebens oder, oder vielleicht auch darüber hinausgehend der eigenen Umstände und zu sein, dann ist das potenziell ein gefährlicher Moment. Und was suchen wir dann? Erklärungen, die uns wieder Sicherheit geben, und die sind häufig einfach. Einfach im Sinne von, der ist schuld, die haben das und das geplant, die haben sich zusammen... Ne? Und ich will jetzt hier gar nicht explizite Verschwörungsmythen oder Geschichten aufzählen. Wir kennen da alle unsere Beispiele. Ähm, oder Also unsere im Sinne von, wir haben da alle schon mal Beispiel von gehört. Und das ist das, was es so attraktiv macht. So, und dann kommt jetzt... Ähm, die Neurowissenschaft da näher und sagt, oder das bin ja nicht nur ich, und sagt, ja, Moment mal, aber die Welt ist halt nicht schwarz und weiß. Die Welt ist nicht gut und böse. Du hast vorhin einmal ja auch schon gesagt, da wollte ich erst dazwischen gehen. Jetzt mache ich das an dieser Stelle, greife es nochmal auf. Es gibt nicht immer nur zwei Seiten, ähm, sondern es gibt meistens ganz viele Seiten. Ich habe es bei den Puzzleteilen auch kurz erwähnt. Die Welt ist bunt. ja, Und Mhm. es gibt viele, also wenn wir beim schwarz-weiß-Wild bleiben, es gibt viele Graustufen. Und das kreiert natürlich Unsicherheit. Und da besteht ein großer Balanceakt drin, zu sagen, auf der einen Seite, und jetzt kommen wieder verschiedene Aspekte, die wir heute schon angesprochen haben, zusammen, sich die Neugier auf dieses Ungewisse immer wieder wachzurufen und zu stimulieren. Und dafür brauchen wir auch gesellschaftliche Strukturen, die genau das belohnen und stimulieren. Egal, ob es um Bildung geht oder um politische Debatten oder am Abendbrottisch, im, im privaten Persönlichen. Und gleichzeitig aber natürlich einen Rahmen und eine Sicherheit zu schaffen, dass Menschen eben nicht morgens aufwachen und nicht wissen, wo oben und unten ist. Ja, Also auch da haben wir zahlreiche Studien zum Beispiel von ähm, Vergleichen von Armen, Arm jetzt einfach gemessen anhand des, des der finanziellen Situation und weniger Armen und Reichen. Also wie gesagt, hier nur auf finanzielle Werte ähm, oder mittelbezogene ähm, Studien, wo wir einfach wissen, dass Armut, Stress erzeugt, weil es eben diese Unsicherheit, ne, so also ganz kurz zusammengefasst, diese Unsicherheit so maßlos eh, auf ein Niveau treibt teilweise, dass ja, wenn nicht klar ist, wo ich abends schlafe, wo ich meine Nahrung herbekomme und so weiter, wie soll ich mir denn Gedanken über irgendwas anderes machen? Ja, Ich bin die ganze Zeit in diesem Kreislauf drin und in dieser Unsicherheitsschleife, die wir auf anderer Ebene, aber ich, durchaus die vergleichbaren oder sehr ähnlichen Mechanismen, gerade zu Anfang der Corona-Pandemie natürlich tagtäglich auch erlebt haben und wo dann auch diese mentale Erschöpfung herkommt und viele Menschen gesagt haben, Hör, ich hatte mir das und das und das vorgenommen, was habe ich geschafft? Ja, äh, nichts davon und wir sogar zu müde waren teilweise dann irgendwie die Menschen, die uns wichtig waren anzurufen und so weiter, weil wir einfach überfordert waren.
1: Ich meine, ich will jetzt hier keine, keine, keine Verschwörungsfolge draus machen. Ich will aber aber trotzdem auf eine Sache noch hinweisen. Ich habe ja eben die intellektuelle Demut angesprochen. Und natürlich ist in der Menschheitsgeschichte schon häufig mal passiert, dass äh, wir schlauer geworden sind. Dass wir etwas gelernt haben, dass wir gemerkt haben, ach, das, was wir vor drei Tagen noch geglaubt haben, ist übrigens falsch. Und Der Grundprozess
0: von Wissenschaft.
1: Genau. Das heißt, diese diese intellektuelle Demut und diese Aufgeschlossenheit zu haben, bedeutet ja auch nicht im, also nicht so ja, Verschwörungsmythen, ja, Verschwörungserzählungen. Weil ich finde, auch da sollten wir lernen, zu sagen, okay, okay ich höre mir, ich setze mich mal damit auseinander. Das ist etwas, was ich versuche, aktiv, du hast eben bewusst zu machen, ich höre mir manchmal ganz be- mein, mein liebstes Beispiel ist immer die Mondlandung. ja. So Und es gibt eine Webseite, habe ich, ich auch schon, ist, ist schon länger her, habe ich ja schon bei dem Podcast erzählt. Äh, es gibt eine Webseite, 20 Gründe, warum wir nicht auf dem Mond waren. Die habe ich mir irgendwann mal angeguckt und habe mir gedacht, krass, wir waren gar nicht auf dem Mond. Dann habe ich gemerkt, es gibt aber auch eine Webseite, wo steht 20 Gründe, warum wir auf dem Mond waren. Und dann habe ich mir die angeguckt und gedacht, ach, jetzt mal, wie konntest du so doof sein? Das ist ja alles ganz klar. So, und manchmal versuche ich mich, ganz bewusst diesen zwei Polen auszusetzen, um irgendwie da so meine meine persönliche Wahrheit irgendwie zu finden. Aber das ist natürlich verdammt anstrengend. Ja. Außerdem kann ich das ja nicht bei jedem Thema machen.
0: Richtig. Jetzt kommt nämlich ein ganz... Also der letzte Satz war nochmal sehr wichtig, weil jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt zu dem kritischen Geist, wie du es eben genannt hast, dazu. Und das ist die Expertise. Und das ist das, was... Ähm, ganz 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 viele ganzes ähm, ganz ähm, wichtig ist weil natürlich also meine schiere Lebenszeit ja gar nicht ausreicht das ist ja das Tolle also du hast am Anfang gesagt wir sind als Menschheit schon so weit gekommen ja es kommt ja so viel Wissen jeden Tag ja. neue Informationen aber eben auch Wissen Erkenntnisse Weisheit ja teilweise auch dazu ähm, das wird das natürlich also egal ob es jetzt medial oder gesamt äh, historisch auf die Menschheit bezogen ist, das können wir ja gar nicht. So. Und jetzt kommt dieser Begriff der Expertise oder diese ähm dieser sehr wichtige Aspekt der Expertise, Expertise so dazu, dass natürlich ich gar nicht die Möglichkeit habe, nehmen wir jetzt mal irgendein Thema, wo ich keine Ahnung von habe, Chemie. ja, Mir könnte da jeder oder viele Menschen ähm, sehr viel erzählen und ich könnte dann halt, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, könnte mir das angucken, könnte mir das angucken und könnte irgendwie gucken, na, ist das jetzt irgendwie sinnvoll oder weniger sinnvoll. Aber das reicht halt nicht aus, weil das Niveau, auf dem wir uns in diesen unterschiedlichen Bereichen, und da geht es jetzt nicht nur um Naturwissenschaften, ja, bewegen, so fortgeschritten ist, aufgrund dieses tollen präfrontalen Kortex von uns und unseren Vorfahren, ja, dass wir das nicht können. Das heißt, es ist total wichtig, es ist grundlegend für den weiteren Fortschritt, für die nächste Aufklärungsstufe, wenn wir es so wollen, der Menschheit, dass wir anerkennen, und das ist wieder dieses wissenschaftliche Denken, dass wir diese Expertise brauchen, dass wir entsprechende, nicht Fachidioten, sondern Fachmenschen brauchen, die in der Lage sind, Dinge einzuschätzen und einzustufen. Ich persönlich kenne das immer oder hatte so diese Aha-Momente, auch im Zuge meiner eigenen Hinwendung dann wieder mehr zum Journalismus oder generell zum Journalismus, immer wenn ich Artikel gelesen habe, so in Nicht-Fachmedien, über die Sachen, wo ich mich wirklich ein bisschen besser auskennen als der Durchschnitt. ja? Dass ich gedacht habe, Mann, warum haben die mich nicht gefragt? Das ist doch falsch und so und so. ja? Und das ist das, was ich meine. Wir können dann als naiv, also Naivität habe ich ja eben selber gesagt, ist gut und wichtig, aber wir dürfen die auch nicht überwertschätzen, ähm, wenn es um Fachwissen geht. Im Sinne von, ach ja, und jetzt sind hier zwei unterschiedliche Pole, so wie du es ja gerade beschrieben hast, und wir ordnen die jetzt vernünftig ein. Nein, das können wir nicht. Das können wir nicht bei allen Fachthemen, weil wir nicht in allen Themen Expertenwissen haben können bzw. Expertise haben können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf diese Expertise verlassen. Ganz wichtig dabei, sobald wir eine Person haben, die zum Beispiel dann auch im öffentlichen Raum Expertise in einem bestimmten Bereich hat, bedeutet das nicht, ein weiterer wichtiger Logikfehler, der häufig gemacht wird, gerade auch medial, dass diese Person auch in anderen Bereichen, in ja. allen, sprich allen Bereichen, ja, eine Expertise hat. Und dafür ist unser, und da haben wir uns ja Konstrukte und Strukturen geschaffen, ist unser Bildungssystem oder eben auch unser, und da laufen auch Dinge falsch und so weiter und so fort, ja, aber dieses System, was wir uns da gebaut haben, im Sinne von, wie bekommt man Expertise und so weiter und, ne, und Auszeichnungen und wer darf zum Beispiel Arzt werden und so weiter und so fort, oder Ärztin, oder bestimmte Titel tragen, ja, das hat ja seinen Sinn und Zweck. Da geht es ja nicht darum zu sagen, hey, ich habe einen super Titel, ich bin toll, also für manche Menschen auch, aber die Grundidee dahinter ist ja zu sagen, da hat jemand wirklich Zeit investiert, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, sich da wirklich reinzuarbeiten und dann auch die Expertise, um da neue Informationen entsprechend einzuordnen, abzuwägen. Also eine der Forderungen, um es abzuschließen, die ich ja an den Journalismus habe, ist, dass wir mehr Fachwissen bei den Journalistinnen und Journalisten brauchen, damit sie die Informationen, die sie von Interviewpartnern, von anderen Quellen und so weiter bekommen, besser einordnen können.
1: Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass die Welt böse ist und schlecht ist, haben wir ganz am Anfang herausgefunden, dass wir dazu neigen, das so einzuschätzen. Vermutlich hinter allem und jedem nicht nur die. Versch- ich muss jetzt nicht auf diese klassischen Verschwörungen, sondern auf diese. ah, Kann man dem trauen? Ah. Und das ist für mich, also das ist auch ein persönliches Thema bei mir. Diese diese Balance aus kritisch zu sein, einen kritischen Geist zu haben. Ich habe an und einer Uni- ich habe an einer Universität mhm. studiert, die sich das auf die Fahnen schreibt äh, in, in Wittenherdecke ähm, Und gleichzeitig, äh, ja genau, diese diese Offenheit zu haben, mhm. zu sagen, äh, ja ich vertraue ich nächstes großes Wort. Ich, ja. ich vertraue da jetzt.
0: Ja. Und das ist wunderbar, weil da haben wir das nächste Kontinuum, was eben nicht zwei Pole hat, was nicht schwarz-weiß ist, sondern ähm, ich spreche immer gern von einem Korridor. Das ist so ein bisschen wie mit der Dringlichkeit und dem, ach ja, ist ja nicht so wichtig. Komm noch mal kurz zum Klimathema. Ja. Also weil ja häufig jetzt gesagt wird, ja, wir brauchen Angst und Panik. Otto und Greta, I want you to panic. Ja. Da sage ich, Moment, 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 also wenn wir zu viel Panik haben, dann sind wir wieder, Angst und Unsicherheit sind schlechte Berater, dann sind unsere höheren kognitiven Fähigkeiten blockiert, also treffen wir kurzfristige Entscheidungen, was nicht gut ist für das Gemeinwohl der Menschen und auch nicht für unser eigenes Wohl, also ne, uns und alle anderen Treffen. So, und auf der anderen Seite, das andere Extrem, zu sagen, ach, ja, das ist ja alles noch nicht so dringend, oder in dem Fall jetzt ne, bei überoffen und alle möglichen, ich sag mal auch Schwurbelsachen an uns ranzulassen oder überkritisch und damit gar nicht neugierig auf die Welt zu gucken oder äh, kritisch jetzt auch im Sinne von Abgrenzen, genau da bei beiden Sachen gilt es ja einen Korridor zu finden, einen konstruktiven, um das Wort nochmal reinzubringen, ja, Korridor zu finden, der äh, das berücksichtigt und das ist ein weiteres ich sage mal Argument, ich bin super dankbar, dass du diesen ähm, dieses Kontinuum und diesen Korridor auch nochmal ansprichst, ein weiteres Argument dafür zu sagen, ähm, die Welt ist eben nicht schwarz-weiß und es ist umso wichtiger, dass wir gemeinsam drüber reden und dass wir eben nicht sagen, die versus die anderen und diese, diese vermeintliche Gegenüberstellung mit beide Seiten beleuchten, sondern zu sagen, Moment mal, worum geht es eigentlich wirklich, was ist die Fragestellung und dann mit dem entsprechenden Expertenwissen und dem dem Stand der Wissenschaft zu schauen, was ist die am wahrscheinlichsten ähm, oder die die möglichen Antworten und dann zu schauen, was sind die am wahrscheinlichsten eintreffenden Dinge und wie können wir dann dieses Wissen konstruktiv nutzen, um in die Zukunft zu gucken. Also es geht immer, also nicht die Zukunft zu gucken, aber die Zukunft zu planen. Es geht immer darum, da auch einen Balanceakt zu finden.
1: Und deswegen bewundere ich Menschen, ich bewundere Menschen, die mit so mit einer natürlichen Gelassenheit durchs Leben gehen. Und sich nicht zu schnell, und ich neige auch dazu, ich lese irgendwas und dann regt mich das auf. Ähm, Ich habe das in beide Richtungen. Ich bin auch sehr begeisterungsfähig. und äh, Mich kann aber auch was wütend machen, wenn ich was lese, mir denke, was für Vollidioten gibt es auf dieser Welt. Und äh, ich bewundere, kann man auch noch das Konstruktive davor setzen, so eine konstruktive Gelassenheit, was nicht heißt, so diesem ist alles egal, aber so ja. dieses äh, damit, ja, zu akzeptieren, ja, es gibt halt die zwei Seiten und naja, also ich merke
0: Mehr als zwei. Es,
1: ja, stimmt, aber um zu um, immer. So, ja, ja. Du, du hast recht, du hast recht. Ich proklamiere auch immer. Ich proklamiere auch immer, das Leben ist äh, das Leben ist definitiv bunt. Und das bringt mich ja. zu, einem, zu einem zu einem Punkt, Du bist hier in einem Podcast, wo Menschen interviewt werden, die in keine Schublade passen. Und ich fand das bei dir so schön nachzuvollziehen in deiner Biografie. Dich hätte man zunächst so der Schublade Journalismus zuordnen können. Zack, bumm und ab die Post in die Schublade. Dann der Schublade Wissenschaft, weil du dann den Wechsel gemacht hast. Und deine Lebenslösung ist kein entweder oder, Stichwort es gibt nur zwei Seiten, sondern ein sowohl als auch. Und das ist etwas, was, und deswegen ist einer der weiteren Gründe, warum ich diesen Podcast mache, weil natürlich viele Menschen äh, solche Biografien vorweisen und darüber berichten hier im Andersmacher-Podcast. Etwas, was wir zu selten in unserem Leben erkennen, vor allem, wenn es um so berufliche Entscheidungen geht, dass wir auch mal in sowohl als auch denken. Und deswegen würde ich dich an der Stelle fragen, warum, warum hadern wir wenn wir es dann machen wollen, so okay, ich bin halt beides, ich bin Journalistin, und warum hadern wir so sehr mit unserer Vielfältigkeit?
0: Naja, weil es uns ja wieder diese Sicherheit nimmt, also es knüpft wieder an das Sicherheitsdenken an, also das Schwarz-Weiß ist ja dieses dieses Grundbedürfnis nach Klarheit, ja, und deshalb gibt's ja auch diese, das ist ein weiterer wichtiger Begriff, und einer meiner meiner Lieblingsfeinde gerade die die vermeintlichen Dichotomien also die vermeintliche Dichotomie zwischen Gut und Böse ganz platt gesagt aber natürlich auch auf gesellschaftspolitischer Ebene in Zeiten von Corona die vermeintliche Dichotomie, Dichotomie zwischen Gesundheit und Wirtschaft mit Blick auf die Klimakrise oder die generell immer diese Umweltfrage die vermeintliche Dichotomie zwischen Ökonomie und Ökologie oder Wirtschaft und Natur ja hm. und das ist einfach Quatsch ja, es ist Quatsch, weil es am Ende des Tages genau eine Kosten-Nutzen-Analyse gibt. Also ich sehe jetzt gar nicht, ne, hier in, in sowas wie, wie Wahnsinn von sowas wie Externalitäten oder so einzuführen. Ja. Äh, ja. Aber so diese ganzen Dinge sind eben nicht schwarz-weiß, sind nicht Ja oder äh, Ja oder Nein und sind eben auch nicht, genau wie du sagst. Ein Label, also natürlich habe ja eben sogar für die Label argumentiert, ja, weil sie uns natürlich einen gewissen Rahmen geben. Aber wenn wir auch da wieder, also jetzt wird sozusagen auf die nächste Ebene oder versuche ich es auf die nächste Ebene zu geben, wenn wir uns nur an diesen Labeln auf, auf nicht aufhängen, um Gottes Willen, aber festhalten, ja, dann entsteht natürlich wieder diese dieser Gar nicht Korridor, sondern dann sind wir an dem einen Extrempunkt, wo wir sagen, okay, Schublade, du hast es ja selbst schön beschrieben gerade, ne, Schublade auf, Schublade zu, fertig. Auch da gilt es, den Korridor zu finden, wo wir sagen, okay, Label ist gut und wichtig, aber warum denn nicht verschiedene Label? Also vielleicht als Bild da fällt mir jetzt gerade so spontan ein, nicht zu sagen 2D, sondern XD. Ja, also wahrscheinlich in den meisten Fällen eben auch mehr als 3D. Es gibt jetzt mittlerweile auch so 4D-Erfahrungen, da kriegt man dann Wasser ins Gesicht gespritzt und so in London zum Beispiel, ähm, wenn man mit dem London Eye, äh, also diesem großen Riesenrad fährt. Gut, aber das nur am Rande. Also da auch zu sagen, natürlich ist es wichtig, ähm, verschiedene Aspekte, nicht nur von Menschen, sondern eben auch, wie du es ja auch erwähnt hast schon, von äh, Themen, von Fragestellungen und so weiter zu beleuchten. Aber das bringt halt eben auch immer, und das ist wieder der Balanceakt hier jetzt, eine gewisse Unsicherheit mit sich, mhm. die ich zulassen muss, weil ich eben nicht die Schublade auf und zu machen kann. Also ich, ich glaube, durch meine, um es nochmal ganz kurz biografisch schräg, schräg, anekdotisch werden zu lassen, meine äh, Biografie, als ich dann Kognitionswissenschaften, ich habe es dann auch auf Englisch studiert, Cognitive Science, als ich das angefangen habe zu studieren, das war mein Bachelorstudium, und dann haben mich, äh, wir waren schon bei Omas, ja, meine Oma aber auch viele andere Menschen gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und irgendwann hatte ich so keine Lust mehr, zu erklären, was jetzt Kognition ist. Also nicht, nicht jetzt hier ein ähm, äh, Tipp an meine Oma so, aber ne, das, das war ja egal, wo ich hingekommen bin. Ja, also machst du Medizin? Nee. Ja, also machst du Psychologie? Nee. So, ne. und dann habe ich gemerkt, es ist gut, dass das nicht in eine Schublade passt, weil ich mich die ganze Zeit kritisch mit mir selber und meiner Wahl und dem, was mich eigentlich umtreibt, beschäftigt habe. Das ist Und dann sind wir wieder bei Punkt. Das ist doch mal verdammt nochmal anstrengend. Und ich sage jetzt auch nicht, was für ein toller Mensch ich bin, weil ich das die ganze Zeit mache, sondern es ist auch eben, und deshalb die Einladung an alle, super schön und super ähm, erkenntnisreich. Und man lernt ganz, ganz viele tolle Menschen kennen, ähm, weil man einfach sich aus diesem Schubladen rausbewegt. Ich denke immer so in Bildern ja also ich stelle mir halt vor wie jetzt wir alle so ein bisschen diese Schublade aufstupsen erstmal und dann so gucken ach wer ist denn über uns und neben uns und unter uns vielleicht auch mal in die Schublade reinkrabbeln und ein bisschen gucken wie es da so aussieht welche Farben welche Kleider da so hängen und ähm, dann gucken wir weiter
1: mhm. mit Blick auf die Uhr ich möchte auch weiter gucken es gibt viele Themen über die wir nicht mehr sprechen können weil wir nicht genügend Zeit haben aber darf ich dich äh, darf ich dich challengen Maren?
0: immer Challenge accepted. Whatever happens next.
1: Best- Bestseller Autoren, Autorinnen werden im Andersmacher Podcast gechallenged. Ich lese dir eine Ich lese dir eine Amazon Rezension zu deinem Buch, über das wir heute sehr viel gesprochen haben, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Die dazu geschrieben wurde vor, ja?
0: Okay, ich bin bereit.
1: Das Buch dient in erster Linie der Selbstdarstellung, enthält kaum neue Erkenntnisse und wenig Relevantes. Eigentlich schade, wer sich heutzutage alles als Wissenschaftler bezeichnen und mit akademischen Titeln schmücken darf. Meine Empfehlung, liebe Leserinnen, liebe Leser, sparen Sie sich die Zeit und tun Sie was Nachhaltiges mit diesem Buch. Recycling-Tonne. Was machen was machen, äh, was machen deine neuronalen Verknüpfungen mit diesem Feedback?
0: Ähm, mittlerweile läche, bis lache ich darüber, aber natürlich also A, lässt mich das nicht immer alles kalt? Ja, also auch ich habe ja diesen negativitäts um es mal ganz praktisch runterzubrechen, ähm, wenn ich abends im Bett liege und ich hatte vielleicht eigentlich einen ziemlich guten Tag, aber ich habe eine böse E-Mail gekriegt oder eine Rezension. Also ich lese das auch nicht, Ja, dass das äh, da mal ähm, nochmal dazu gesagt weil Mittlerweile natürlich, umso mehr ich im öffentlichen Leben stehe, umso mehr Menschen haben eben das Bedürfnis, sich an mich zu wenden. Und das ist manchmal schön und manchmal weniger schön. Ähm, aber wenn ich dann da so im Bett liege und ich hatte vielleicht einen guten Tag und es sind gute Dinge passiert und irgendjemand hat gesagt, boah, Maren, nee, das war echt nicht gut. ne, Was was kommt in meinen Kopf? Das, oh, Maren war echt nicht gut. Und dann versuche ich halt, also A, natürlich davon zu lernen. Also wenn wenn ich das Gefühl habe, das ist ein relevanter Punkt, weil ich äh, mich weiterentwickeln möchte und diesen Ego, diesen Ego-Drang abzulegen und zu sagen, hey, war das vielleicht wirklich nicht so gut? Habe ich mich vielleicht auch nicht nicht fair nicht gut nicht nett oder nicht nicht ähm, ja, erkenntnis gewinnbringend, äh, verhalten ähm, und versucht da das mitzunehmen ohne ähm, mich persönlich angegriffen zu fühlen das ist nicht immer leicht gar keine frage und es gelingt mir auch nicht immer ähm, und auf der anderen seite wenn es dann sowas ist wo ich denke das ist einfach nicht 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 richtig also ne also der vorwurf zum beispiel ich dürfte mich nicht Wissenschaftlerin nennen oder sowas in die Richtung. Oder ich würde da eine Selbstdarstellung betreiben. Das ist einfach faktisch aus meiner Sicht und ich denke auch insgesamt faktisch falsch. Und das darf ich dann natürlich nicht an mich ranlassen und versuche dann, die meta einzunehmen und zu sagen, okay, konzentriere dich eben nicht auf das, jetzt kommen wir das letzte Mal zum Busunglück oder denn ne, die, die eine negative Stimme, ähm, sondern konzentriere dich auf das, was dich weiterbringt. Und nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass ich diese Person jetzt nicht ernst nehmen möchte oder das bus unmöglich ernst nehmen möchte. Aber Stichwort Kosten-Nutzen-Analyse: Ich versuche halt mit den Ressourcen, die ich habe, was zu verändern zum Positiven. Das mag nicht immer funktionieren, das mag nicht immer richtig sein, ähm, das mag nicht immer aufgehen, aber ich versuche es. Und da ist eben auch ganz, ganz wichtig dabei, mich selber immer zu reflektieren und natürlich auch meine eigenen Schwächen und und ähm, ja, Bedürfnisse kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, und also sieh mir nach, dass ich dir. So ich mag vorlese. diese Herausforderung, ich finde es ähm. super. Also, ne? äh, weil, also es war schwer, es war schwer, so ein, es war schwer, eine solche Rezension zu finden. Die, 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 also die Rezensionen sind sehr positiv und äh, ich habe dann auch den den Anlass genutzt und äh, auch eine Rezension geschrieben. Und äh, ich glaube, ich habe irgendwie so geschrieben wie. Äh, und das meine ich, und deswegen sage ich das nochmal in aller Ausdrücklichkeit, äh, weil ich es am Anfang auch schon gesagt habe. Äh, das Buch macht mich zu einem besseren Menschen. So, wovon spreche ich? Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Das ist eigentlich ja dein letztes, also dein vorletztes Buch gewesen, weil das letzte Buch heißt Raus aus der ewigen Dauerkrise, über das wir jetzt quasi gar nicht gesprochen haben. Und du und das finde ich schade, aber so ist es nun mal im Leben. Man kann nicht immer alles haben. Und du fängst das Buch nämlich mit dieser wunderschönen Frage an, die du dir selbst stellst. Glaubst du, das Leben verstanden zu haben? Ich übernehme die Frage mittlerweile in Podcast-Interviews. Oh, das freut mich sehr. Und, und frage sehr dreist meine Gäste, äh, ob sie glauben, das Leben verstanden zu haben und freue mich in Zukunft auf die mit Sicherheit sehr spannenden Antworten, die da kommen, ähm, weil das ist eine große, das ist eine schwere und das ist eine gute Frage. Du findest in diesem Buch, Raus aus der ewigen Dauerkrise, auch Bestseller, Spiegelbestseller, ähm, eine Antwort, deine Antwort. Und ich will und ich entscheide mich jetzt dafür, darauf gar nicht mehr einzugehen. Sondern überlasse, das der Neugier, da waren wir ja eben schon mal stehen geblieben, der Neugier unserer Hörerinnen und Hörer, äh, sich mit Maren Urner einmal auseinanderzusetzen und herauszufinden, ähm, worüber sie denn so schreibt. Gleichwohl kommst du an den Halbsätzen nicht vorbei, Maren. Ich Halbsätze, es. ich ich, le- ich lese sie, kurz, ist aber auch ganz einfach. Ich lese sie kurz vor, du beendest sie kurz und spontan. Okay. Was ich an mir mag, ist?
0: Dass ich über mich selbst lachen kann.
1: Karriere heißt für mich?
0: Oh, ich mag das Wort gar nicht. <lacht> weiß ich wirklich nicht. Karriere heißt für mich, keine Karriere machen zu wollen, vielleicht. Ich weiß nicht.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Ich nicht vielen Dingen hinterher eifere, denen gefühlt aus meiner Wahrnehmung viele Menschen hinterhereifern.
1: Meine größte Angst ist?
0: Dass wir als Menschheit den Karren zwecks Klimakrise nicht rumgerissen kriegen.
1: Was Kinder für ein gelungenes Leben lernen sollten, ist?
0: Dass wir soziale Wesen sind und es sich gut anfühlt, gemeinsam mit anderen Menschen Dinge zu tun.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Das ist so ein bisschen wie mit dieser Vorbildsache. Kann ich mehrere verteilen? Klar. Also ich mache mal zumindest drei, aber das ist jetzt überhaupt keine ausschließliche Liste, ja? <lacht> Sondern das sind einfach nur drei, die mich vielleicht in letzter Zeit ähm, auch sehr beschäftigt haben. Erste Person ist äh, Maya Göppel, mit der ich im engen Austausch stehe und ähm, die das Leben auch auf ähnliche Weise herausfordernd findet und herausfordert, wie ich, habe ich häufig dann das Gefühl. Ähm, die zweite Person ist äh, tatsächlich, jetzt ganz blöd vielleicht, aber mein Physiklehrer, der dafür gesorgt hat, dass ich Physik im Abi gemacht habe. Und ähm, die dritte Person, und jetzt wird es ein bisschen persönlich, äh, ist mein Papa. Weil der tatsächlich mit einer Neugier und einer nach wie vor im Alter von 70 Jahren kindlichen Neugier auf die Welt guckt, die ich sehr beispielhaft finde.
1: Ich finde das schön, dann. Vater dazu nennen und äh, ich fand es sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Ähm, ein kurzer Rückgriff auf deine Skepsis, warum Objektivität einer Vater Morgana ist, ist richtig. Das war der Titel des, äh, des Beitrages. Habe ich, hab ich, hab ich zwischendurch geschaut. Maren, es war mir ein Fest. Äh, ich schicke liebe Grüße nach Münster und werde, wenn ich das nächste Mal einen Tee trinke, an unser Gespräch denken und auch wenn es etwas länger geworden ist als sonst. Es hat sich gelohnt. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.